0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。走过三十岁的我，知道这是最重要的转折，所以我想陪你一起三十岁。你好吗？欢迎收听由静好听制作播出的节目《陪你三十岁》，我是五十岁的徐艺婷。我一直都很欣赏很有主见、有自己的兴趣、有自己的专长，然后表达能力又很好的女生，而且她必须长得很娇小，就是那种。壮士柔弱，但其实很强大的那种，我觉得超羡慕。因为大家如果有看过本人，就知道我是太高大的，所以大家都觉得我理所当然的强壮。其实我是恰恰相反，我是外表强壮，内心脆弱。所以我一直很羡慕那种，很希望自己成为那种娇小，但是其实很强大的女性主体。我今天请来的这个来宾，她拥有了我羡慕的样子，然后她是我外甥狗狗。我外甥叫狗狗啦，大家如果一直有听话，就会常常听到我叨念他的名字。他不是狗，他是人，他是我外甥。然后今天请来的是他的太太。为什么请他来呢？我想要跟大家聊聊看，就是夫妻一起创业这件事情。我先讲前提，前提是我看到他们两个呢，就是一起在学校就已经是学长学妹的关系了，念建筑。然后他们一起去纽约念书，然后又一起从纽约毕业以后去北京工作。他们现在回到台湾，然后在台湾一起创业。好了，我先介绍他出场了。那个小套，对他们两个绰号都很奇怪，抱歉，就是很可爱的奇怪。对，那小套，你自我介绍一下吧
0: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是小套，就是我跟狗狗现在目前自己做了一个设计工作室。是做规划、建筑跟室内，然后我的套是牙
1: 套的套。你几岁啊？三十几？啊
0: ？等一下，我算一
1: 下。做<笑>妈妈以后记忆力这么差，三
0: 十七岁，三十七。七你骗人！三十七岁，你不是才刚三十？我<笑>我，我你是我刚三十，我刚才没有，我刚我刚二十，我刚二
1: 十。<笑>时光飞逝，因为我认识她的时候，她就还是一个还在念建筑的小女生，然后现在就已经。做妈妈了，待会再慢慢聊。我记得啊，嗯，嗯你们去纽约念书的时候，然后我就会在脸书上看到你们把那些日子。我先讲，他们有时候会轮流做饭，最重点不是好不好吃，最重点是他们都是学建筑的嘛，就对美很有概念，所以摆盘一定哇，看起来就是神仙日子的那种摆盘。然后他们有时候也会去，譬如说吃那间叫什么汉堡啊，就台湾没有， oh, 你们吃的啊 <Shake Shake. S 1>、哦，对他们吃汉堡拍照，然后就笑的很青春洋溢，觉得他们来到了他们向往的一个一个一个生活方式吧。我我先讲我的看法了，再看看你有什么辩证的。然后还还有什么去常常去看展览，然后也常常去看一些你们喜欢的建筑，或者是连有时候你们在生活上面有一些有趣的对话，你们也会写在脸书上面。然后就让我觉得我好羡慕你们的那个平凡而美好的小日子哦。就进入了一个我觉得我很扼腕，我此生大概不会经历的两人的美好生活状态。我看起来挺美好的。你先仔细回想起来，嗯
0: ，我也觉得还蛮美好的。就是那一段时间，是我们两个都很一直往前，然后一直吸收很多。嗯刺激就是那个刺激是在我们自己的文化里面没有的，然后去看很多不同国家的朋友，然后我们也在对对
1: ，你们认识好多国家的朋友，对
0: 对，然后那些朋友的看法跟观点也会带来一种很新的思考方式，你就会觉得说大家都是一群就是。很喜欢设计的人，然后大家的观点是不一样的，然后就是会有很新很新的想法，是没有这样子想过那种感觉，然后所以会觉得没有经历过吧，然后那个东西都很新鲜。嗯
1: 、所以你们两个的爱情很别致啊，就是他们俩不是要一天到晚聚在一起说我爱你，你爱我，我亲你，你亲我，他们是共同要去。探索这个世界的感觉，你们两个的爱情给我的感觉就是一起牵着手，两个小小人儿，然后去认识更多的人，去看到更多的世界。那时候的你们给我的感觉
0: ，对，好像也很多朋友这样子讲我们，就是其实我们两个是真的很在一起生活，然后就是很。不是那种好像大家那种讲的好像一见钟情或者怎么样，我不知道他对我有没有啦，但至少我对他不是。<笑><笑>然后我们就是都是过日子吧。然后最幸运的是，我觉得过日子很自然、很自在这件事情
1: ，嗯、然后
0: 是这一段感情里面最幸运的事情。嗯、对
1: ，对，这也是我好喜欢小套的地方，就是他在爱情面还是很自在。我每次谈恋爱都变得一个很别扭的人。好奇怪，然后后来你们就去毕业了。你们有北京邀请的工作，所以你们就去了北京。看到你们在脸书上面好多好有趣的照片哦。他们两个会有有一张我特别感动，就是他们两个好像是朋友帮你们拍的，在一个房子的上面，然后可能是叫你们或者你们两个同时的望向镜头，仰着头望向镜头，那就是让我觉得说天呐，这个是。对他们就是应该一起这样子往前，然后一起看一下他们觉得好棒的那那片我们境外的人看不到的美好，就很像大家如果有看《小偷家族》，就很像柿子玉和先生拍他们一家人听到烟火声，仰起头来看着，但是在银幕前面的我们是看不到那烟火，我们只能看着他们的笑容，享受那个烟火。你们那两个人那张照片，就是让我享受到你们幸福，偷了一点点你们的幸福。然后你们就决定回台湾来创业。回到台湾创业以后，我就发现说，因为一直以来你跟狗狗都是很爱沟通的夫妻，就是你们会把所有事情都搬在台面上，甚至有时候会加入我们一起去沟通、讨论一些想法、感触或做法或计划。可是，打从你们回来，你们决定一起开公司，你离开你的室内设计工作室，然后他离开的建筑师事,事务所之后，你们一起合开了这个既做建筑又做室内设计的工作之后，你们的沟通就变得很剧烈，就是常常我都要捏一把对，<笑>然后轻轻的走到他们旁边说不要吵架，然后就会两个人同时回头，用很凶的声音跟我说我们在沟通，就常常有这样的事情。你自己分析起来，你觉得到底是一起共事还是？
0: 这有很多内心的冲突，因为我跟他是很不一样的，然后我们在意的点很不像。就是说，如果我们两个分工的好的话，就是互补；然后如果分工不好的话，就变成是两个都在坚持自己坚持的事情。然后，这是我应该说从创业到目前为止三年以来的心得吧。我们现在的方法就是我们分开来，谁有主导一个项目，谁可以有那个权利做最后的决定，但对方只能给就是建议，然后那个建议你可以采纳不采纳，反正最终决定权是对方嘛，所以就是用这样的方法去找到一个平衡点。那我觉得这样的平衡点就是说才能够发挥我们那个互
1: 补的作用。那如果说现在。你你要分享给听众，就是说，你觉得夫妻到底适不适合一起共事啊？我是从他们两个一开始跟我谈这个计划的时候，我就开中明义跟他们说，我觉得一起共事非常好，因为两个人一起追求梦想。但是点点点，我大概说了有有一个礼拜的点点点。但是现在你你分析看看，你真实经历过以后，你觉得？
0: 欸、我觉得是在往前走，因为大家对沟通讲激烈沟通讲的有点太包装，就是吵架吧，吵架其实。如果他是让大家往前的，就是面对那个吵架，我觉得
1: 对啊。其实我也觉得说，如果是我以外围的人这样看起来的话，我其实觉得任何的夫妻的生活方式，不管是不是共识，都会是要经过磨合的嘛。要经过如果没有那个难产、那个磨合冲突的话，其实我觉得所有的幸福跟美好都其实有点不稳定哎，因为毕竟是两个灵魂、两个个体，本来就要经过大量的。倾听大量的诉说，然后大量的妥协，大量的达成共识。后来那些妥协都不吃妥协了，它是你们的生活方式了。所以，其实现在如果我要给听众建议的话，我还是觉得夫妻共事的重点还是在，不管你们是不是共事，它避免了这里的吵架，也会在别的地方要产生磨合，所以不要怕那个。争论其实爱情啦，最怕的事情叫做不沟通，不再吵架才完蛋了。所以我觉得其实是良性，而且我也知道有一天就是会走过来，走到此时此刻，你们觉得哎，达、欸、到新的平衡了。可是我要警告你们哦，还会有新的不平衡，然后又要经历新的平衡。其实就是人生啊！我我其实还发现你们的那一阵子的剧烈沟通，不只是共识问题，因为当你们正打算创业的时候，哎、欸，你发现你怀孕了。所以我觉得其实是两件事情，好像都带给你们的很多的不确定、不安全感，还包括小孩子出生之后开支的增加、时间的拥挤，这些这么多零零种问题，同样的在在这个时间点里面发生。你觉得？哇，这题好大、哦。是啊。<笑>对，
0: 就是因为我觉得其实怀孕对我来讲并没有造成。就是创业的动摇，因为我觉得反而有了小孩，我反而更清楚的我要做这件事情。我觉得怀孕是对我的先生来讲有一点点喜悦跟压力同存吧，所以我觉得怀孕对他来讲是比较大的。然后小孩出生，我觉得小孩出生让我确定很多事情，然后会。比如说，我对钱是很没有安全感的。然后小孩的出生就是会直接面临这件事情嘛。我后来就会觉得说，反正那个开源节流，如果没有办法节流，我就开源，我就去赚钱嘛。所以其实我就会觉得，它会让我更清楚的去面对我自己原本害怕的问题。
1: 哦，这个很好啊，就是一个新的生命，反而是让你回头检视你自己的生命，嗯，检视你的。价值观，你内心的恐惧，简直很多很多东西。哎、欸，那我就想问你，真的变成一个妈妈之后，这女人的心情的那个差异？你现在去想想看，你在没有成为妈妈之前的你，跟你刚刚讲那么多小孩子带给你的改变
0: 。我跟我先生的，我觉得很清楚的一件事情就是，当我有小孩之后，我是很自然而然的，我就被小孩给占据了。然后我的先生是有了小孩之后，他就扩张了。我举一个最简单的例子，就是吃好了。我先生喜欢吃草莓面包，然后我女儿喜欢吃草莓面包，他就会说我要两个草莓面包，因为我要吃，他也要吃。但是如果是我喜欢吃一个莲雾好了，我就会把我的莲雾可能整个都分给他。然后我觉得这个是我跟他之间最大的差距，就是我觉得那是他很。可以很自在地跟小孩相处的一个很重要的一件事情，就是我在他的身上看到，哦，原来你需要跟小孩自在的一个点，就是你要看到你自己，什么是你需要的，什么是小孩需要的，然后你不能变成牺牲奉献，因为一旦牺牲奉献出现了，就会变成委曲求全。所以为什么好像？印象中的很多妈妈，他们会觉得他们很委屈，嗯、是因为他们一直在走牺牲奉献
1: 。我觉得这一点是我们我蛮喜欢现在这一代的妈妈，我觉得他们真的有活出自己，然后不再是当有了小孩之后就把自己就把自己整个掩盖住了。所以现在的妈妈都特别的青春光彩夺目又美丽，所以。好后悔没有生在这个时代哦！如果我生在这个时代，我也很想要做一个这样子娇小、内心强大又美丽的妈妈。觉得这样子的人生应该蛮精彩的。<笑>反正我就觉得很多人生要靠你们给我经验值啦，我都没有度过，我都没有过过这样的人生。像有一题，我永远都不知道到底是什么滋味。诶、欸，请问我是婆家嘛？对不对？诶、嗯欸，我是婆家，对。你是嫁来我们家吗？对，到底嫁到一个别人家里面，感觉是什么滋味啊？我好想知道、哦。作为我小姨嘛，我是小姨，嗯、我也是叫什么？就
0: 小姨，就是,小姨就是阿姨，<对>就是阿姨
1: 。像这样子，我们的相处呢，我们两个人不谈狗狗，就是我跟你的相处，还有你跟狗狗的妈妈，还有你跟狗狗的妹妹，这叫什么？跟姻亲的相处。嫁到我们家，然后过年都要来我们家吃年夜饭，什么这些。感受到底是什么
0: ？其实这些我都还蛮自在的。我觉得在，在我觉得，其实最大的差别是在有小孩之后，我反而突然好像这一切都变了。就是我对小孩有我自己的认为应该要教养的观念，然后可能跟
1: 我们家的对就是
0: 不一样。然后可是那个冲突，我就突然想要成为一个。很懂事的媳妇，或是很懂事的太太，或是很懂事的什么，我也不知道。就是那个角色就有一点点冲突，然后那个冲突是来自于我对我的小孩的教养。那
1: 怎么样从在这样子的过程当中调试过来呢？还是至今都还没有真的完全
0: 、嗯？没有，没有，我现在已经慢慢调试过来了。我有一个好朋友，他就会跟我说。如果你的角度是宽广的，你就会知道说，对方的家人在爱这个小孩，或是爱我的先生的时候，你会觉得说，哇，他们好幸福哦。就是他说這，这这才是另外一个观点。因为我我就是困在里面，我没有办法看到这个观点，我只会说，天哪、啊，为什么都没有人看见我，都是看见我的先生或是看见我的小孩，然后我就会觉得，那我呢？我现在的练习就会变成是说。我练习说出，比如说，假设我没有办法照顾到我先生，我就会说啊，我今天也很累，所以我没有办法关照到他。练习说出我自己的
1: 状态，对
0: 状态，然后让大家知道说，哦，其实我正在很累。其实这练习就很简单，练习就是你看你先生怎么做，然后你就跟他一起做，然后你就会变得比较自在一点。你就是不能说想办法融入他的家人，但是你就是。练习说出来吧
1: ，对。可是这个问题为什么在小孩子没出生之前好像不存在
0: ？对，就是我后来有发现，就是小孩出生之后，就是让我面对到曾经我自己也是小孩的时候，我就是觉得懂事好像是一件很重要的事情。然后突然好像小孩出来了之后，我又看到他，我又成为了那个懂事的小孩。这个就在我的这个妈妈跟我内在的小孩里面有冲突，然后所以这个东西突然被反映出来了，就在小孩出生之后，嗯，对
1: ，好像后来你有找心理医生咨商，对不对？咨商<对>那个情绪，对，好像小套小的时候蛮有一点，嗯，其实家庭环境算是不错，但是在得到爱这个部分是有欠缺的。
0: 对，然后我后来才慢慢的从很多的书啊，或是从很多的去理解，就是因为我是排行老二，然后我前面有个姐姐，然后后面有两个弟弟。我不知道这个说法是不是大家也可以去印证一下，是不是排行老二的人就是要比较懂事一点，然后就是在爸爸妈妈的照顾上面，可能也相对起来会比较容易忽略。可是这件事情，我不能说充满感谢，但是我觉得我已经。放下这件事情了，就是我会觉得说，其实这是为什么我可以这么独立，就是因为我知道怎么样面对我自己。然后我觉得好像比一般人还要早一点，然后但是我还没有好好的去跟我那时候的我自己说，现在我已经长大了，所以我可以真的好好的度过这一切
1: 。嗯，我也觉得、欸，哎，就譬如说，可以从你刚刚在讲。比如说，跟我们家人相处关系，或者跟狗狗的相处的时候，都会发现说公平这件事情对你好重要。所以在你小的时候，心里面一定埋下了不公平这件事情不公平，为什么是这样子的结论？所以那个东西过不去，以至于现在我们常常没有察觉到公不公平，我们可能只是随口一说或干嘛，可是他会却让你在心里面说不公平，那个影就冒出来。所以真的要好好的跟自己的那个回去找他。好好的跟他说一说，我我先讲一个故事，就是其实我我大概这辈子到我老死都不会忘记一件事情，就发生在二零一八年十十一月的某一个傍晚。那时候小涛要生了，然后那一天就送进去待产。我其实是有一个约会，有一个会议在傍晚的时候，但不知道为什么我就隐隐的心里不安全，我就跟那个会议取消，我说我还是想要去看小涛。我正要出门的时候，就接到电话说生了生了，一片欢喜，然后就赶过去，然后看小涛还笑嘻嘻的，但是没有十分钟，立刻情况急转直下，小涛大量失血，然后整个昏过去了，医生开始叫救护车送去急救，呃，那个画面就是我们在急救室的外面。急救室的门常常开开合合，医生越来越多的进去，护士也脚步越来越匆忙。然后我们隐约的可以看到小套在急救的床上。然后，总之，我们得到的资讯，医生走出来告诉我们说，小套有生命危险，而且非常严重。然后，因为你已经昏过去，所以你没有看到当场的情形。我看到了崩溃的狗狗，我从他的崩溃里面看到他。此生不能没有你，你呢
0: ？这话题实在太硬了，<笑>等一下，等一下，就是我们其实一起在回忆那段时间，很多次。等一下，太太硬,太硬了。<笑>然后我知道他经历了，因为其实虽然就是我，就是在很短时间内我，我就我我知道我就是状况不是很好。然后，其实我对我自己的身体很了解。然后我就是在生完小孩之后，看到小孩之后，我就身体有一个前所未有的抽蓄。然后我还我还记得，我就那时候大喊说：“我出去一定要喝珍珠奶茶。”就在那之后，其实就什么就是世界，就是真的是一片黑暗。然后我真的只听到我先生叫我的名字，然后叫很多次，很着急。然后所以醒来之后，其实我根本不知道我在哪里。然后我就记得小姨进来就说：“没事了，没事了。”然后我就想说，哇塞了，一定一定超有事的。<笑>然后我就一直在找赵红光，然后我不知道我身上已经插满了很多管，我也不知道我自己插了气管，然后我不能说话。旁边的护理师就说：“你现在插了气管，你不能说话。”然后我很着急，我抓了我先生的手，就写说：“没事了，不要哭。”我们两个经历的是很不一样的事情，他经历的是很大的心理上的一个冲击，就是他有跟我说，他没有想过。就是曾经拥有的事情都是会改变的。我当然是面对一个我自己就是真的要死了的一个状态。那时候我真的就是真的是一心一意的想要看我的女儿。哦，那中间还有中间还有中间，我有想要看小姨得金马奖，<笑>因为那时候刚好是金马奖的时候。嗯、然后我有我有跟赵荣光说，如果就是我先生，我跟他说，如果小姨得金马奖的话，要跟我说。之后每天就。所以他一定要去看女儿，然后拍照给我看，然后我觉得那个就是我想要走出这个加护病房的动力。嗯嗯、所以那时候其实我真的就是一心一意的想要让自己身体好起来。然后他们就说：“哦，你那血氧太低，你要练习深呼吸。”我就每天练习深呼吸。然后我就会想到，是不是这个时候我的女儿也跟我一样，她还刚来到这个世界上，她也不会呼吸，她也在跟我一样练习呼吸。之后她就说。哦，你那个肺积水，所以你还可能要抽肺积水才能出去。我就想说，我才不想要抽肺积水，可能抽了之后我还要再多住几天。他说，如果你可以好好的呼吸的话，你就可以快点离开家护病房。然后你要多补充蛋白质。那时候我一点一点胃口都没有，但每天反正就是蛋白质最好就是蛋，我每天吞蛋跟吞什么一样，我就是想要立刻的离开那个地方。好不容易出了家护病房，他们又跟我说你要练习上厕所，我就立刻上厕所。就是其实我真的觉得
1: 我的靠着意志力，
0: 对我的人生的零到一岁，嗯、就是从那个时候又重新开始了一次。嗯、其实每次真的回想这一段的时候，就是我觉得我跟我先生都经历超级多的，那个关于生跟死就在那一天真的同时发生。<的><笑>所以我都会说，女儿的生日就像是我的另外一个生日一样，嗯、然后。我跟着他重新再认识这个世界，然后重新再看一次这个世界
1: 。所以，爱的力量好大哦！是爱的力量让你从鬼门关走出来的。你听到赵崇光的呼唤，嗯、你想到我还没有看我好好看我女儿，我女儿需要妈妈，所以靠着那个意志力走出来。然后我也有很多片段想要跟你分享。小涛在家护病房的时候，因为我觉得小涛当时最需要的是狗狗，然后所以我都跟狗说：“你好好守着，你就是一直在家护病房外面。小涛一可以看你就进去，然后我就是专门，我就是每天无论再忙，因为那时候也讲，就是刚好参加金马奖，我们的电影在上映中，然后我就是每天都会去看你女儿，然后我就会在那个隔着那个玻璃跟她讲说。”再等一等，妈妈就要来帮你喂奶了。再等一等，马上就要出来了。然后那时候甚至她还没有名字嘛，就是一直跟她说再等一等。然后最让我难忘的是，有一天小套已经到从普通病房已经去坐月子了。然后有一天医生说今天可以放下假，然后满月了啦。但是因为小套生死关头度过一个难关，所以我们让小套月子坐久一点以。把身体养好，好像那一天是满月吧。但总之他，他你就是从月子中心跟狗狗偷溜出来，回我们家，然后我们就说出去吃东西，然后我就走在你们两个的后面，看到狗狗牵着你的手，我就告诉我自己说，她不是我的媳妇，她是我的女儿，你就是我的女儿。所以，我们有的时候不公平是我们家的。不小心的大嗓门嚷嚷出来了一些东西，但在我们心面，其实你不是我们家媳妇，你就是女儿。从你跟狗狗谈恋爱、住在我家开始，就已经是这个状态然后今天想要找小特来讲这些，呃，主要是在讲夫妻创业啊。其实也不只是夫妻创业，我们人生里面有好多难关，其实望着爱，我们就可以度过那些难关。不管你现在是三十岁、三十七岁，或者跟我一样五十岁，我们都还要是一直要仰望着爱的方向，记住那张照片。你们的朋友拍的真好，你们两个望向同一个方向。也希望每一个听众都能找到你望的那个方向。我们就是一直前进，然后就会更好。那感谢各位的收听喽。今天竟然那个坚强如我也。哽咽了一下，嗯，请你们继续锁定收听由静好听制作播出的节目《陪你三十岁》，那我们下次再聊喽，拜拜
0: 。想听爱听就在静好听。